0: Crochet du droit, la chronique qui ne prend pas de gants avec la Constitution. Maxime Sauton On retrouve comme chaque semaine, Maxime Sauton et son Crochet du droit. Aujourd'hui, on poursuit notre série. Bonjour Maxime.
1: Bonjour Julia et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous continuons en effet notre série quant à savoir si la 5ème République est réellement démocratique. Depuis quelques semaines, notamment suite à l'utilisation de procédures particulières contenues dans la Constitution lors de la réforme des retraites, la 5ème République est très décriée. Et si la semaine dernière nous nous penchions sur la souveraineté constitutionnelle en France, cette semaine nous allons voir les mandats impératifs et représentatifs. Autrement dit, vous allez comprendre pourquoi des candidats aux élections ne sont pas obligés de tenir leurs promesses de campagne faites aux électeurs une fois élus.
0: Alors Maxime, est-ce que tu peux d'abord nous rappeler les grandes lignes de la souveraineté en France
1: Alors pour ceux qui n'auraient pas écouté la semaine dernière, il existe deux grands modèles de souveraineté. La souveraineté populaire et la souveraineté nationale. Rapidement, pour la souveraineté populaire, elle est partagée entre tous les citoyens, ce qui est en fait un modèle démocratique. Or, dans des sociétés avec des dizaines de millions de personnes, il est très compliqué de recueillir l'avis de chacun sur chaque question. Dans la souveraineté nationale, la souveraineté n'appartient pas au peuple, mais à la nation. Et le peuple n'est qu'une composante de la nation, c'est très important. C'est ce qui explique que des lois soient parfois prises au nom de l'intérêt général, bien qu'elles puissent être impopulaires. Il faut savoir que la France a intelligemment choisi un modèle hybride. C'est une souveraineté nationale, mais qui emprunte des mécanismes de souveraineté populaire, comme le référendum par exemple, pour aboutir à ce que l'on appelle une démocratie semi-directe. Mais pour plus de détails, je vous renvoie à l'épisode de Crochet du droit de la semaine dernière. Toujours est-il que pour mettre en œuvre cette souveraineté, il faut des représentants dotés de mandats. Et donc, qu'est-ce qu'un mandat alors en droit, un mandat, c'est un acte juridique par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour elle et en son nom. Il existe de très nombreux types de mandats, comme le mandat légal, le mandat de dépôt, etc. Mais plus spécifique au droit constitutionnel, le mandat est une mission que des électeurs confient à certains d'entre eux pour participer à l'exercice du pouvoir. Il existe deux types de mandats associés aux deux types de souveraineté vus précédemment. Le mandat impératif, et le mandat représentait. Alors, commençons par le mandat impératif. Alors, dans le cadre du mandat impératif, le mandant trace précisément sa conduite au mandataire. Autrement dit, les électeurs donnent des instructions à l'élu, lui dictent ses votes, ils exigent de lui qu'il rende des comptes. De plus, toujours dans le cadre de ce mandat, les électeurs peuvent révoquer l'élu s'ils en sont mécontents. Cette forme de mandat avait la faveur de Jean-Jacques Rousseau et c'est logique, car dans l'application d'une souveraineté populaire, où les citoyens détiendraient chacun une part égale de souveraineté, un délégué qui s'écarterait du mandat qui lui a été confié devrait être immédiatement destitué pour ne pas corrompre la souveraineté populaire. En théorie, ce mandat semble être louable et très démocratique encore une fois. Mais la Constitution non seulement a préféré le mandat représentatif, mais de plus a précisé à l'article 27 que je cite « Tout mandat impératif est nul ».
0: Et donc, Maxime, cela suppose que le mandat représentatif est meilleur
1: Alors, il est en tout cas plus pratique et surtout plus cohérent avec le choix de souveraineté qu'a fait la France, celui d'une souveraineté nationale. Il faut bien comprendre qu'un député, par exemple, même s'il est élu dans une circonscription, est un élu de la nation. Et vous verrez très souvent cette erreur dans les médias où vous entendrez monsieur ou madame Y, député de la première circonscription de Loire-Atlantique, par exemple. Or, c'est une erreur, ce devrait être monsieur ou madame Y, député de la nation élu dans la première circonscription de Loire-Atlantique. C'est très important en réalité. Comme chaque parlementaire représente la nation tout entière, le mandat est donc nécessairement un mandat représentatif et non impératif, car ce n'est pas une souveraineté populaire. Ce mandat représentatif confère à l'élu, et c'est son immense avantage, une indépendance absolue qui lui permet d'exprimer librement ses opinions et ses votes pour défendre la volonté de la nation, et non pas la volonté directe de ses électeurs. Et vous le comprenez, cela permet en théorie aussi de combattre des formes de clientélisme ou autres. C'est essentiel de bien comprendre ce point, un parlementaire doit rendre des comptes à la nation, même si c'est une entité abstraite, mais en aucun cas il ne rend de compte directement à ses électeurs. Il n'est pas élu par sa circonscription, mais dans sa circonscription.
0: Mais pourtant, ce serait plus démocratique finalement que les élus respectent leurs engagements électoraux, non
1: Alors, très clairement oui, mais d'une part, le candidat n'est pas censé mentir lors de sa campagne électorale. Et d'autre part, encore une fois, il doit rendre des comptes à la nation et non pas à ses électeurs. Car dans une démocratie à plus de 70 millions de personnes, il est très important qu'un élu garde des marges de manœuvre pour pouvoir s'adapter aux situations ou tout simplement aussi se laisser convaincre par d'autres parlementaires, car c'est aussi ça la démocratie. Écouter les autres, débattre, nuancer sa première opinion, voire changer d'avis. Une vraie démocratie, ce n'est pas un affrontement entre des idées dogmatiques où le but est de battre celui qui ne pense pas comme nous car il se tromperait forcément. Une démocratie intelligente, c'est un échange d'arguments où chacun écoute les autres et fond de sa propre opinion, quitte à changer d'avis si nécessaire. D'où l'importance d'un mandat représentatif dans un système de souveraineté nationale. Voilà, pour ce point sur les mandats. Alors, pour conclure sur ce que je viens de dire, le mandat représentatif dans un système de souveraineté nationale est nécessaire et très clairement plus adapté qu'une souveraineté populaire avec un mandat impératif. Mais l'instauration de mécanismes plus forts de démocratie directe, comme à tout hasard un référendum plus efficient que le RIP, par exemple, ne serait peut-être pas de trop. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine.
0: Et à bientôt. Merci, Maxime. À bientôt, Julien. Crochet du droit, à podcaster et à réécouter sur myson et le son Et merci à tous les deux.